0: Thank ¿Tienes
1: sueños Industrificados es traído a ti por Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
0: Bienvenidos al capítulo número 42. Hoy tenemos a Sergio Tagliaprieta, ingeniero y miembro fundador, socio y presidente del grupo industrial Pallera de Mexicali, o mejor conocido como Ibemsa. Nos cuenta cómo un ingeniero industrial pudo fundar varias empresas y crear un grupo que se dedica a crear desarrollo en la región. Sin más que decir, te dejo con la entrevista. Pues bienvenido, Sergio Taglia Pietra. Usted estudió ingeniería industrial.
1: Correcto.
0: Este, ¿Por qué no nos cuenta un poquito qué pasó después de, de eso? no? Porque usualmente los ingenieros industriales pues, nos vamos a, a manufactura, ¿no?
1: Bueno, en, en efecto, yo también me fui a, a manufactura eh, y a, a correr algunas un, a empresas, inclusive. Estuve en un despacho de servicios industriales, okay. donde dábamos la asesoría del establecimiento de empresas, de la distribución de plantas, de lo que son la distribución de las operaciones tiempos y movimientos. O sea, ejercí realmente mi carrera al 100%, okay. pero siempre consideré que la ingeniería se complementa mucho con la administración. Entonces de ahí que obtuve también un grado de la investigación de operaciones para poder complementar el, el, el aspecto administrativo.
0: ¿Y todo eso fue en Ciudad Juárez? O en eso el, fue en Ciudad México? Juárez. Es
1: okay. correcto. En Ciudad Juárez, eh, algunos... La carrera en el tecnológico de Ciudad Juárez. Y ahí los cursos en la Universidad de, de Chihuahua.
0: ¿Y cómo es que pasa eso? ¿Cómo, ¿Cómo es que un ingeniero industrial termina más como en parte administrativa?
1: creo que es la, la, la misma vida donde nos lleva a uno. Eh, sin embargo, a pesar de que estoy, sí, al frente de una empresa y mucho el aspecto financiero, administrativo y todo eso, no dejo de tener injerencia en las operaciones, inclusive me fascina ir al, al piso o a los pisos de producción, para mí es música, escuchar eh, las máquinas o lo que sea, y siempre veo la oportunidad de mejorar algún tipo de proceso. Entonces, si bien estoy en la producción administrativa, definitivamente mi corazón está dentro de la manufactura.
0: Oye, ¿y tuviste un mentor en, en que te ayudara, que te apoyara? cuando estuviste como ingeniero?
1: Bueno, yo creo que todos tenemos algún tipo de mentor o mentores eh, a través de, de la vida y todos los años. Eh, siempre se, se topa uno con gente que lo apoya a ser mejor eh, en las diferentes eh, etapas. Cuando estuve en servicios industriales que hacía referencia al principio, cuando estuve dentro de una empresa, entonces definitivamente hay mucha gente y siempre aprendo y sigo aprendiendo de todos a pesar de, de todo el tiempo que ha pasado. ¿no?
0: ¿Cuál fue como la, la empresa que una vez que te saliste como del área de ingeniería industrial ¿en, en qué empresa estra, estabas?
1: No, es que realmente, de veras, la, siempre he estado muy metido en la cuestión de la ingeniería industrial. Hice mis pininos con algunos otros socios. Desde entonces y estando en Ciudad Juárez, establecimos una empresa que se llamaba Industrial ASE H-A-S-E, que significaba básicamente en los nombres de los socios, Héctor Alfredo, Sergio y Enrique. <risa> y okay. empezamos a hacer... Eh, Productos para la empresa en aquel entonces Atari. No sé, a ti, tú eres muy joven, realmente no te suene, pero ¿El Atari videojuego? es de los juegos videojuegos.
0: Yo jugué, yo se lo jugué. Sí.
1: Bueno, nosotros hicimos mucho, mucho producto para la empresa de Atari. Estando en, en Ciudad Juárez, hacíamos el producto, lo exportábamos al paso. Pues desde entonces empiezan los pininos y ahí también siempre con la inquietud de tener mi propia empresa, establecí una empresa para reconstruir partes automotrices, desde bombas de agua alternadores eh, embragues, frenos todo eso, y bueno siempre he estado con motivo ligado a algún tipo de, de, de industria es que siempre se mete uno en proyecto
0: y, y la siguiente empresa fue de Refacciones automotrices.
1: Re, refacciones automotrices, también estuvimos muy metidos en la cuestión de la exportación de, de productos para la construcción. Eh, con un socio en, en la ciudad de Torreón y otro socio también en Ciudad Juárez, nos dimos a la tarea de establecer una empresa para fabricar ladrillo, pero ladrillo de fachada, eh, y mm. todo lo estábamos exportando también. Entonces, como ves, siempre metido sí. en la.
0: En la, en la industria ¿no? Oye, veo que traes como un espíritu como bien emprendedor, ¿no? De, o sea, un ingeniero normal usualmente pues se queda en la manufactura y se queda trabajando y ahí se jubila, y, pero o sea, siempre dentro de esa industria, ¿no? Pero tú fuiste como un paso más allá, ¿no? Que es la parte de creación de una empresa que requiere muchos más conocimientos. ¿De dónde ahora sí que te inspiraste o qué ejemplo tuviste tú para poder empezar todo, todo esto?
1: Siempre eh, nace uno con sueños. Yo siempre he dicho que el que tiene sueños tiene realidades.
0: ¿Tu familia era comerciante? Era, ¿Tenía sí, negocios? Sí, o... sí,
1: pues mi abuelo. Mi abuelo sobre todo... Eh, materno, fin árabe, profesores uh -huh. de zapaterías. Él fue uno de los fundadores de transporte chimorhuenses, también eh, de agencias de viajes. Muy apegado a un servidor a él, y obviamente pues, a mi padre también, mi madre, no se diga. Entonces, yo creo que nace uno con la inquietud de de crear y controlar su propio destino, entonces a raíz de, de eso yo creo que se vuelve muy inquieto.
0: Pues para ti era algo natural, ¿no? El empezar una empresa no era como nada nuevo.
1: Pues digo, natural y fascinante, siempre me ha gustado hasta la fecha, ahorita también te puedo comentar cuál es el último proyecto que traemos, de muy buena tecnología, pero siempre he estado pegado a la de la mano. La industria combinado con la. Las...
0: Después de refacciones, to todavía seguías en, en Ciudad Juárez, ¿no?
1: Sí, me contrató una empresa que se llama, todavía existe, eh, Productos Marine, eh, que hace los motores de lancha de Mercury, Mercury Marine. Yo fui el responsable de, de operaciones y estando en Ciudad Juárez, después de varios años y arrancar esa, esa operación, me contactó una empresa que fabrica a la fecha impresoras, que es Printronics, Printronics en Estados Unidos. Y la oferta de, de Printronics fue para establecer una operación aquí en Mexicali. Y okay. así es como Sergio Tagliapietra se viene en agosto 9 de 1982 a abrir una operación como gerente general de, de Printronics de México.
0: Oye, ¿y qué pensaste cuando te dijeron, ah, pues, ¿sabes qué? ¿Quieres este puesto vas para Mexicali? ¿Ya conocías? ¿Ya este, tenías una idea? O?
1: Eh, mis dos hermanos, eh, uno que ya falleció y Eduardo, que todavía vive, ya, ya tenían ellos aquí su vida hecha en Mexicali. Y para mí fue muy fácil tomar una, una decisión. Inclusive... Te comento rápido, Miguel, yo tenía una oferta para irme a correr la operación de la te, las televisoras Cenit en Matamoros. Y de Matamoros a, a Mexicali, pues obviamente el, el aspecto familiar de los hermanos aquí, pues me incliné por, por Mexicali y hasta la fecha. Venía por cuatro años, ¿eh? ya, ya tengo... Casi 38 años aquí en, <risa> en Mexicali. Muy a gusto.
0: ¿Y, y qué pasó con, con esta empresa?
1: Con Printronics, bueno, eh, establecimos sus operaciones aquí en el Parque Industrial PIMS. De ahí tuvimos una expansión en la ciudad de Tecate. Obviamente tuvimos que introducir una serie de, de, de productos. Queríamos fabricar toda la impresora aquí, pero como no teníamos todo el aspecto vertical de la integración, contactamos a una empresa, Kenworth, para Bien. que los fabricara el, el gabinete. Y después de haber hecho pruebas y todo eso, realmente ya estábamos a punto de arrancar, con la orden y precio ya todo acordado, y de repente los notifica Kenwood que, que no tienen interés, que van a, a continuar concentrándose en la fabricación de sus camiones, lo cual pues tenía sentido, simplemente en esa ocasión tenían una baja su carga de producción. Esto derivó, pues la empresa matriz en Estados Unidos, en Irvine, California, se decepcionara básicamente uh -huh. y tomó la decisión de mover sus operaciones a Singapur. Desaparece Intronics de México y trasladamos todo a Singapur. Y hasta la fecha todavía siguen haciendo producto en, en Singapur. Uh -huh. Porque en un radio de tres millas pudieron eh, concentrar toda su manufactura.
0: Sí.
1: Entonces pues, tuvo sentido.
0: Y que sentiste cuando.
1: Esa referencia porque uh -huh. ahí se presenta la oportunidad para un servidor de arrancar. Uh -huh. O sea, yo tenía muy buena relación con el, con el dueño o el presidente y el vicepresidente de Ketronix. Y les dije, oye, ¿qué es lo que piensan hacer ustedes? Ahora que se cierran las operaciones en México pero con todo este equipo que, que tienen. O sea, eran, era un equipo para tableros, arneses, etc. Y me comentan, lo vamos a regresar a Estados Unidos y lo vamos a rematar. Entonces, levanté la mano
0: <risa>
1: y les dije, Oye, ¿qué tal si me lo venden? A mí me interesa arrancar eh, un negocio. Lo más que dos cosas. Una, necesito que me den carga de trabajo porque no tengo y con la carga de trabajo les voy a pagar. Eh, afortunadamente, así fue. Por seis meses eh, me dieron carga de, de trabajo.
0: ¿Y qué sentiste cuando te dijo que sí? No, ah, perdí, pues, sí, okay.
1: olvídate. Ahora sí, ya toda la responsabilidad del personal y del destino estaba pues, en mi control. Y de ahí, pues, buscar trabajo, carga de trabajo. Y una lección muy importante para un servidor es aprender a asociarse. Busqué asociarme porque yo no sé todo ni sabía todo en aquel entonces de todas las áreas. Me asocié con una persona que tenía una visión financiera, otra persona que tenía una visión de proyecto, otra persona que tenía una visión de lo que es el recurso humano y tu servidor con la manufactura. Entonces, okay. ahí nace Event, ya que Printronics es una marca registrada y no podíamos contar, digo, mantener ese, ese nombre. Entonces cambiamos y ahí nace ya la, la empresa, ¿no? De ahí ya, ya hay esa historia, todo eso.
0: Sí, y, y Benza, ¿qué representa el, el, el nombre? ¿Es, ¿Es un acrónimo también o es...? Es un
1: acrónimo, sin embargo, ya lo hemos, eh, por fin para fines de, de, de marca, porque tenemos registrada la, la, la marca. El, el nombre, tenemos dos empresas, una es Industrial Ballera de Mexicali, o a Industrias del Valle y Ensambladores de Mexicali. Pero eso okay. de ahí viene Industrias del Valle y Ensambladores de Mexicali, ese, ese es el, el acrónimo o sea, de IBEMS. Industrial Vallera continúa porque tenemos unas operaciones bajo Industrial Vallera, pero el fuerte, el fuerte de las operaciones tenemos bajo ya IEMSA,
0: okay, okay. la marca
1: que se conoce.
0: Y ahorita, más o menos, ¿qué es lo que manejan? ¿Cambiaron sus servicios? ¿Se expandieron?
1: Nos hemos expandido ahorita. Pues tenemos mucho de lo que son operaciones de, de albergue. Empezamos a, a incursionar en un concepto que yo considero que fuimos de los iniciadores del concepto de incubación hace 38 años. Vimos una oportunidad de atraer empresas, incubarlas, hacerlas crecer y luego dejarlas que se fueran por su, su propia cuenta.
0: Un soft landing, ¿no?
1: Eso fue un soft landing, sí. nomás que el concepto de incubador, pues fue algo que nosotros empezamos a utilizar. Y se fueron derivando ya pues, otra serie de, de servicios. Eh, incursionamos mucho en lo que es el build-to-suit, o sea, el, ellos me daban el plano y yo conseguía todo lo que es las partes, pero era muy inestable esa, esa operación. Subían y bajaban los requerimientos y era... Es, es difícil cuando no se tiene toda la estructura en ese sentido. Sí. Y de ahí, pues diseñamos mucho lo que es el concepto de, de albergue, ya que teníamos el concepto de incubación, de incubador, bueno, pues ¿por qué no también albergar a empresas que realmente no quieren estar por su cuenta y sí quieren estar haciendo operaciones aquí en México. Y es, ese es básicamente el concepto de Galverne,
0: ¿no? Entonces, ¿ustedes las posicionan en donde ustedes tengan acceso y les ayudan con la parte administrativa y de recursos humanos?
1: Sí, todo lo administrativo, sí. todo lo legal, el compliance sí. que se llama. Eh, sí, sí, sí. Eh, inclusive, site selection, o sea, seleccionar cuál es el mejor sitio. No nos limitamos a Mexicali únicamente, todo el país eh, tenemos esa, esa habilidad o esa estructura para poder diversificar las operaciones a otros lugares. Y, y bueno, pues es básicamente el recurso humano, todo lo que es eh, financiero, finanzas, impuestos, importación, exportación y el project management eh, uh -huh. en, en general. Pues básicamente toda la administración.
0: Ok, ok. ¿Y qué, qué ha sido lo más difícil de, de llevar Ivensa?
1: Lo más difícil pues son las, los cambios de, de reglas, requerimientos gubernamentales, la incertidumbre que a veces se nos presenta. Pero bueno, yo siempre he dicho, los problemas siempre traen oportunidades. Para nosotros sido una oportunidad. Y mientras más complejo se vuelve esta situación, pues para nosotros es, es interesante empaparnos, y dar ese, ese apoyo para quien desee establecer operaciones aquí en México, ¿no? Pero okay. básicamente mucho de lo, de lo complejo es, es el aspecto gubernamental.
0: Oye, estuviste también como Secretario de Desarrollo Económico, ¿no? De, del Estado de Baja es California. Sí. ¿Y, ¿Y qué es lo que hace un Secretario de Desarrollo Económico? Digo, yo no conozco mucho... El...
1: Bueno, mira, antes de, de comentar eso, Miguel, quiero decirte que yo no soy ningún político, yo me he dedicado básicamente a mi negocio. Pero tuve la invitación del gobernador Eugenio Lorden, la cual yo le agradezco infinitamente la oportunidad. Cuando me ofertó, cuando, cuando platicamos él y yo, y que me comentó que él desearía que yo fuera secretario de Desarrollo Económico, en principio le dije yo que lo andaba buscando chamba, que no estaba en esa situación. Lo que sucede es que al, al exgobernador, eh, lo conocí cuando fue presidente municipal, de, de aquí de Mexicali, y en ese entonces yo fui presidente de la Comisión de Desarrollo Industrial, mm. puesto honorífico, entonces había ya una referencia del trabajo que un servidor podía desarrollar. Entonces, acepto el reto, y el reto básicamente para mí, eh, comentarte Miguel, es conocer los dos lados de la moneda, ¿no? del lado empresarial y del, del lado gubernamental. Muchas veces somos muy críticos hacia el gobierno, pero cuando se conoce el lado del gobierno, se, se puede entender mucho mejor. ¿Qué hace un secretario de desarrollo económico? Es la cabeza del sector de todo lo económico. De todo lo económico. Ahí influye el aspecto turístico, agropecuario, laboral, eh, ambiental... La apertura de empresas, la atracción de, de empresas. Entonces, yo tenía la, la responsabilidad de coordinarme primero como responsable del sector económico, coordinarme con el secretario de turismo, de fomento agropecuario, secretario del trabajo, el aspecto ambiental y todo lo que era la atracción de, de la inversión. Tuve la oportunidad de. Trabajar mucho con embajadas, con consulados, con gobierno federal, estatal, en todos los sentidos. Formé parte de la Asociación Mexicana de Secretarios de, de Desarrollo. Pero el Secretario de Desarrollo Económico siempre busca el bien, el bienestar, el incrementar el Producto Interno Bruto y llámese el, el ingreso directo a las familias eh, Baja Generación de empleo, empleo formal. Y bueno, pues trabajar desde un punto de vista de desarrollo económico y crecimiento económico. Eso es básicamente muy resumido okay. a la responsabilidad de un secretario. Es
0: pues un buen, ¿no? Fue interesante,
1: y, seis años.
0: Seis años. ¿Cómo le hiciste para dividirte entre Ibenza y.? Bueno,
1: eh, fue 100% mi dedicación hacia el gobierno. Fue. Yo tengo un excelente staff que me da la oportunidad de poder mover y desplazarme con toda tranquilidad y así fue. El staff asumió la responsabilidad de, de la operación por seis años. Eh, yo únicamente recibía un reporte mensual, básicamente financiero, de cómo íbamos, pero una lección en general para todo el equipo, porque cada mes rotaba a uno de los gerentes a ocupar, mi posición para que no se fuera a tomar el poder por uno solo. El control lo seguía teniendo yo y la cuestión responsable de responsabilidad era yo. Pero de esa manera daba la oportunidad a que el resto del equipo creciera y que viera la, la problemática de todas las áreas y coordinara todas las áreas. Fue muy bonito.
0: ¿eh? Ok, Entonces, prácticamente empoderaste a los gerentes, ¿no? Entonces, Entonces si, ¿si hubo un cambio una vez que regresaste?
1: Pues como les dije, señores, yo no vengo como bola de boliche, yo me vengo a sumar, a apoyar y fue cuando empezamos a visualizar otra serie de, de productos y servicios a diversificar a la empresa y, a, y hacerla crecer. Pero no llegué a remover a todo el mundo, es por el contrario, a <risa> lo mismo que estaban haciendo.
0: Sí, oye, eres muy estratégico a la hora de, de trabajar. ¿Es, ¿Es algo que aprendiste de tu papá, de tu abuelo? De...
1: Con el tiempo lo va aprendiendo uno. Hay que aprenderse a asociar. ser muy respetuoso de, de la gente, aceptar las opiniones, que aunque a veces no esté uno de acuerdo, pues son opiniones. Me gusta manejar mucho los consensos. Y pues, yo creo que la misma, la misma vida Miguel, te da todo este tipo de, de, de elementos, ¿no? Como a veces dice uno, híjole, ¿cómo debería tener esta experiencia y unos 30 años menos?
0: ¿no? Sí. sí, sí, sí. Bueno, ahorita con, con la contingencia, ¿qué pasó cuando empezaron a, a cerrar todo? ¿no? ¿Qué pasó en, en tu vida? ¿Qué pasó con tus empresas? ¿Qué Pero, fue lo que viste? Que...
1: Mira, cerramos. Uh -huh. eh, fuimos muy respetuosos en ese sentido. Siempre se antepuso... La salud y seguridad de nuestra gente, así se les hizo ver. La gente empezó a trabajar en su oficina, digo, en su casa, home office, se les garantizó su trabajo. Y afortunadamente, dentro de nuestros clientes, digo, afortunadamente, tenemos algunos clientes que son esenciales. Que caen dentro de lo esencial de productos médicos. Entonces estuvimos okay. trabajando 100% con ellos. La afectación que se pudo haber tenido, pues se minimizó. Hablamos con cada uno de nuestros clientes por los compromisos que, que tenemos de producción. Se les hizo ver. Lo entendieron perfectamente bien. Eh, llegamos a acuerdos y convenios. Tuvimos un gran soporte de nuestros clientes en ese sentido. Pero estuvimos cerrados, Miguel, por todo el periodo que se tuvo que estar cerrado.
0: ¿Qué sentiste y, cuando cerraron?
1: No, pues mucha, mucha preocupación, obviamente, mucha incertidumbre porque no teníamos una, una idea hacia dónde íbamos. O sea, es un, novedoso para todos, inclusive todavía. Estamos aprendiendo a vivir con esta, esta situación. Y si tú me das una vuelta aquí a las oficinas, tenemos unos protocolos increíbles de cuestión de higiene y seguridad y de salud hacia todo, todo el personal. Igualmente están las, las operaciones, todas las plantas, desde el ingreso del gel, la temperatura, los zapatos, los, los lentes, las mascarillas, que ahorita no me pongo la mascarilla porque estoy solo en mi, en sí. mi oficina, pero unos protocolos muy interesantes. ¿no? Y eres bienvenido cuando gustes darte una vuelta.
0: Ah, te tomo la palabra. ¿eh? Sí,
1: claro, claro.
0: Oye, ¿y tuviste algunos clientes que no sobrevivieron?
1: No, afortunadamente bajaron su cédula o, o su requerimiento de, de producción, sobre todo, que no es un secreto, toda la industria aeronáutica y espacial bajó por el hecho de que muchas de Boeing y Airbus y todos ellos tuvieron que, que bajar o cerrar en muchas de las ocasiones porque pues nadie volaba.
0: Sí. Entonces, si no hay
1: vuelos, no hay servicios, no hay mantenimiento, no hay refacciones, entonces es toda una, una, una cadena y eventualmente pues, nos pega a nosotros uh, también. Pero ahí va, ahí vamos ahorita, afortunadamente preguntando otra vez.
0: Y ahorita, ¿qué oportunidades has visto? ¿no? O sea, de todo esto, ¿qué bueno ha, ha salido en ti y en tu trabajo?
1: Básicamente, yo creo que no perder el, el enfoque, uh -huh. eh, mucho la, la atención a nuestros clientes, ser muy sensible a las necesidades que puedan tener, ser muy sensibles a las necesidades de nuestra gente. Eh, hay mucha gente, tenemos mucha gente que cae... Dentro de los vulnerables, fíjate, nosotros habíamos adoptado una política de contratar gente mayor de 60 años, eh, porque muchas empresas pues no aceptan gente de más se, de esa edad. Nosotros dijimos, nosotros vamos a dar esa oportunidad, pero es una política establecida ya de, de tiempo, imagínate tenemos una enorme cantidad de personas vulnerables que no ha regresado todavía, que sigue en sus casas y ese, ese es un gran reto el que, que, que tenemos ahorita, ¿no? sí. ese es un aprendizaje el, el, el otro aprendizaje básicamente es eh, operar a control remoto no estábamos acostumbrados, estábamos muy acostumbrados a, a, al día a día a uh -huh. tener reuniones y ahora lo que es el Zoom y todo lo, lo vino con el botón to y todo sí. eso, pues aprende uno a manejar estas herramientas.
0: ¿Y cómo te, cómo te gustaría ver IBEMSA y a ti en, en cinco años?
1: Bueno, IBEMSA está diversificándose. yo creo que la clave, yo acabo de tomar un paso, creo yo, trascendental en la vida de IBEMSA, ya designé un gerente general. Es el ingeniero Alfredo García. Alfredo García ve el día a día, que me da a mí la oportunidad de poder desarrollar un área que se llama el bien raíz, eh, un área de transporte y obviamente está muy de cerca una operación que tenemos ya un par de años que arrancamos en la industria médica, que es una empresa modelo, de veras modelo, con todas las certificaciones seguidas por haber que también estás cordialmente invitado a conocerla. Y ahí tengo cuatro socios, bueno, tres y un servidor. Entonces quiero concentrarme mucho ahí, eh, porque ahí tenemos inclusive dos patentes de productos. Es cuarto limpio, médico, y bueno, pues es otro nivel de, de inversión. A eso, a eso es donde yo quiero concentrar mi, mi energía, ¿no? a la diversificación de la empresa y meterme en el rubro más de, de lo médico, de lo que estamos haciendo.
0: ¿Platicabas del bien raíz? ¿Eso bien. es un concepto o es una empresa?
1: No, no, no. Eso, tenemos una, una división. Aquí eh, en las oficinas tenemos una nave industrial eh, y ese, esa nave industrial nos da la oportunidad de incursionar en, en lo que es el bien raíz.
0: Uh -huh. okay, okay. No
1: necesariamente ponerme a competir con los parques industriales, sino simplemente estamos diseñando un producto. Dentro de lo que se llama incubador, incubación, pero de diferentes eh, productos.
0: ¿Si sí, manejan eh, este, empresas de tecnología? Eh, o
1: sea, empresas, de, nosotros damos el soporte mm. a empresas de tecnología. Eh, sí hay, tenemos algunos clientes que manejan todo lo que es el desarrollo de tecnología.
0: Te veo con mucha mucha energía. Ah. Te, pero, ¿está en tus planes como retirarte?
1: Mira, cuando tienes tu propio negocio, yo creo que nunca te retiras. Quizás sí. te despegas un poco. Aparte, disfruto. Ahorita estoy aquí en la oficina. Uh -huh. Disfruto venir. Eh, eh, para mí no es un problema. Me levanto a las 5 de la mañana todos los días. Me voy a correr por tres okay. millas diarias.
0: Ok, entonces, más que yo. <risas>
1: entonces digo, para mí eso es parte de mí, mi vida. Entonces no, no pretendo retirarme, así como se llama retirarme, sí disfrutar más de, de, de la vida, de, o sea, definitivamente.
0: Perfecto. Pues Sergio, este, llegamos a la sección de preguntas y respuestas. Son preguntas concretas, pero te puedes expandir hasta donde gustes, ¿no? Entonces primera pregunta. Y muy importante, ¿cuál es tu comida favorita? La
1: comida favorita la italiana.
0: ¿La mejor bebida? El vino. ¿El mejor libro?
1: El mejor libro. Mira, no tengo un mejor libro. Invito, Pregunta, eh, me gusta leer, eh, no tengo a alguien en especial. Eh, el último que estoy ahorita leyendo se llama El Vendedor del Silencio, de Enrique Serna Es un caso real de un periodista que realmente por eso se llama El Vendedor del Silencio, que dado su poder político que tenía, pues, extorsionaba, si se le puede llamar así, ¿no? a los políticos para no publicar X cosas, ¿no? Y como tenía muchos contactos en todas partes del mundo, eh, pues le daba la oportunidad de poder ejercer ese, ese poder. Este es el último libro que tengo ahorita, pero nada, nada en especial, fíjate. Me gusta mucho tecnología, me gusta leer de golf, me gusta mucho de fuera de camino, me gusta de lo que es camping... No hay algo en especial de veras.
0: ¿El mejor momento? Pues
1: cuando nacieron mis hijos.
0: Eh, si pudieras regresar al momento en que terminaste la preparatoria, ¿qué cambiarías? Nada,
1: nada, de veras. Este, alguien me ha preguntado que si me gustaría volver a... ¿Cambiaría algo dentro de mi niñez o de la juventud? Y dije, no, absolutamente. Yo no cambiaría
0: nada. Si pudieras, última pregunta, si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todos los mexicanos, ¿qué diría?
1: ¿Qué diría...? que el que tiene sueños tiene realidades. Que hay que seguir soñando. Hay que aprender a asociarse. Hay que ser muy respetuoso de su gente, de su comunidad y de su cuestión ambiental. Y levantar la mano, ser responsable de sus acciones
0: Sergio, pues muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo.
1: Cuídate, que la pases muy bien, eh.
0: Hasta luego. Hasta luego,
1: adiós.